1: Muy buenos días, bienvenidos a este es su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional. Eh, vamos a presentar inmediatamente a nuestros invitados para el día de hoy. Carl von Lindemann va a estar con nosotros para hablarnos un poco del tema del petróleo, del combustible, la relación que existe en el aumento en el barril de crudo versus el aumento en el precio del combustible ya refinado. Eh, el impacto en Panamá, ¿qué podemos hacer para resolver este problema los panameños que no ni producimos ni refinamos? Eh, y también vamos a tener por allí la eh, participación de Wolfram González, que también maneja estos temas. Y vamos a hablar con él un poco del, del asunto de las estaciones de gasolina, básicamente, y el impacto que está teniendo en las estaciones de gasolina este tema. Bienvenido, don eh, Carl, gracias por estar aquí con nosotros. Entramos en materia inmediatamente. Eh, hemos estado viendo una fluctuación en el precio del barril de crudo a nivel de Europa y de Estados Unidos. Precios bastante similares. Y lo último que vi hace dos días fue el incremento para la entrega en junio y en julio. Eh, 103, 104 aproximadamente los he estado viendo por ahí. No sé si ha variado en las últimas 48 horas. Eh, pero estoy viendo algo que no habíamos visto anteriormente y es cómo se han disparado los precios del combustible. Ya nosotros tuvimos precios de petróleo al precio que está hoy día y no tuvimos el combustible al precio que está hoy día. ¿Qué está pasando, señor Lideman?
2: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eh, miren, es muy interesante. El mundo se comporta como una gran bola de demanda. O sea, todo, todo el mundo está pidiendo el, el mismo commodity y, y están compitiendo por este producto. El hecho de que la situación de Ucrania haya reducido... El, la guerra de Rusia y Ucrania haya reducido el suministro que venía de, de Rusia, no solo afecta a Europa, pero afecta a todo el mundo, afecta a los balances de, de los movimientos de combustible. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Europa cuando decide eh, parar de comprar ciertos productos de Rusia, hace que existan arbitrajes y posiciones de mercado que sea interesante para los productores de Estados Unidos enviar el, eh, el producto hacia Europa. Eso crea un movimiento de la demanda y comienza a afectar los precios de mercado global. Los PLATS en los Estados Unidos, que son el indicador que utilizamos para medir el precio del combustible para nuestra región principalmente, están directamente afectados, como decías, con el West Texas Intermediate Crew, el WTI. Entonces, el WTI está levemente por debajo del Brent, que es el que se utiliza en Europa. Sin embargo, también está siendo afectado por el mismo efecto de demanda y oferta global. Y los precios futuros, que es un buen punto que estás mencionando, la, la, la demanda no solo se afecta en base a lo que está pasando hoy en día, sino en base a lo que va a pasar en el futuro. Los precios se afectan en base a lo que va a pasar en el futuro. Los que están invirtiendo para desarrollar eh, las extracciones de petróleo están siendo afectadas también por las políticas a futuro de reducir la producción de combustibles fósiles. Entonces, esa reducción de combustible, combustibles fósiles que por, por ley o por movimientos ecológicos se está dando y que está direccionada en el, cor, el camino correcto, produce que a futuro vaya a existir menos oferta pero la demanda sigue aumentando. Entonces, si él sigue aumentando la demanda y la oferta va a mando, los, los futuros van a comenzar a subir. Van a, va a especularse porque va a haber menos producto disponible y más compradores desean, deseando obtener ese producto.
1: Ok, no creo que usted sea pitonizo, pero no hay que serlo para, para pensar y pronosticar que por los próximos meses la situación no va a variar para beneficio de los consumidores. O estoy
2: equivocado? Si ves las proyecciones de ella, de la Agencia de Energía de los Estados Unidos, ellos proyectan que el barril de crudo va a quedar entre en el 2023 ahí cerca de los 93, 95 dólares el barril. Así que va, va a estar fluctuando muy cerca de donde estamos en estos momentos, según las proyecciones de ella, que creo que son mejores que cualquier proyección que yo pudiese dar. Y eso
1: impactaría positivamente en el precio de la gasolina. De, y del diésel y del gas eh, pienso, LPG?
2: Pienso que debe existir en algún momento, porque bien dijiste, hay una disparidad entre la correlación que normalmente había entre los crudos y, las, y los combustibles, y ahora mismo los combustibles han tendido a subir más rápido que el crudo. Pero existe una disparidad producto del imbalance que está ocurriendo, y el mercado está buscando ese balance. ¿Cómo puede ocurrir ese balance? Como te decía, si hay moléculas que hoy en día... Eh, Rusia dejó de aportar al mercado, si llegan a algún acuerdo para venderles esas moléculas a, a eh, China o a India y suplen esos mercados que no le preocupa mucho el tema de protección, las otras moléculas pueden regresar a nuestros mercados y balancear la, la demanda. Entonces comienza a nivelarse un poquito más la estabilidad de, ese, de, ese, de esos productos, que es lo que nos tiene como locos. O sea. Se disparan de repente y lo, las diferencias de precio de un día, a veces hemos visto 36, 46 centavos por galón en un día de, de cambio de precio a nivel internacional. Estoy hablando de los precios Platz, no los precios de paridad de Panamá.
1: Wolfram, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos compartiendo con Carbon Lideman eh, este tema y quisiéramos ir al menudeo, a la estación de gasolina, contigo Wolfram, que estás en el mundo este conoces la materia, porque incluso fuiste servidor público en esta rama, la gente dice, es que estos ladrones de las estaciones de gasolina, es que se están llenando, es que están robando, es que hay que ir a tirar piedra a las estaciones de gasolina. Y me gustaría hablar con ustedes que están sufriendo en carne viva esta situación porque son la pantalla, la cara visible del combustible, el que despacha.
3: ¿Cuál es la realidad de ustedes, Wolfgang? Bueno, buenos días, hombre, y saludos a todos los que estamos aquí participando y a todos tus eh, radioescuchas eh, o suscritos a Instagram. Eh, fíjate, yo lo que pienso es que esto, esto es un, un tema de, de, de nunca acabar y de hecho, precisamente, pues, mi carrera en el mundo del petróleo la comencé en una multinacional, en Shell, tempranito, recién graduado de la universidad, a los 23 años, eh, y a lo largo de esto, porque lo menciono? A lo largo de esto, tú ves todos lo, los altibajos que, que vivieron esas empresas en Centroamérica, eh, los, los, el, el pregón de los transportistas que ustedes tienen más que yo, que están explotando, y al final se cansaron. Y simplemente se retiraron, de, no de Panamá, de todo Centroamérica, incluso del Caribe, las empresas como eso, las empresas como Shell, eh, ¿Por qué? Porque persiste, eh, y esto ha disminuido. ¿Tú te acuerdas antes, Álvaro, que había incluso una asociación de distribuidores de gasolineras, gas? Y eso no era nada para buscar mejorar el servicio, no era nada para buscar ey, tener mejor calibraciones, sino era, hey, ustedes petrolera, vienen a este país, roban y ganan más que yo. Hasta que eso llegó y la gente simplemente se retiró. ¿Por qué menciono esto? Porque estar como empresario que, que tú lo sabes bien, o, o en cualquier negocio, no solamente en este el de la gasolinera, conlleva un montón de retos a diario, aparte de una inversión y sacrificio de tiempo y dinero, para poder hacer que esto eh, le dé la vuelta, pero el pedazo que nadie ve es que pagas impuestos, generas empleos y contribuyes al desarrollo de un área específica, porque mucha gente se arriesga a tener estaciones en áreas que posteriormente se van a desarrollar. Ok, habiendo explicado esto, ¿qué es lo que ocurre hoy? Bueno, en Panamá las estaciones son principalmente eh, de nacionales, de importadores distribuidores. Si te fijas, la compañía Texaco, Chevron Texaco, que es una de las, la, o es la única multinacional que verdaderamente existe aquí. Bueno, Cuba también, pero eh, ellos manejan las estaciones directamente. En muchos casos tienen un esquema de gente comisionista. No es concesionario como existía antes pero el margen en este país está regulado. El gobierno te dice cuánto te ganas y eso tira por el piso eh, lo de que, bueno, si ganas más, si, si cuesta 5 dólares te estás ganando más. No, te ganan 25 centavos, cueste 5 dólares o cueste 2 dólares. ¿Cómo te afecta tu capital de trabajo? Lo que te costaba antes un camión, te costaba X suma antes Ahora te cuesta el doble. ¿Cómo te afecta eso, bueno? Tu capital de trabajo se ve afectado, tu línea de crédito con el banco se disminuye y tienes ahora lidiar con un banco para cualquier cosa, eh, cualquier gestión, pues tiene que, que eh, es un poco difícil. Vamos a, a meter aquí en, en líos con los bancos, pero eso es lo que ocurre hoy, Álvaro. Sea, eh, eh,
1: la ganancia de la estación está regulada. Pero ustedes, ustedes llegan, eh, pudieran estar ganando más si venden más,
3: correcto. No si aumenta el precio, es correcto. Y qué ocurre cuando está más caro,
1: la gente deja de comprar,
3: la gente deja de comprar, se disminuye el volumen de venta, y entonces tienes que se todavía la, cómo pagas la luz, el agua, la caja del seguro social, los salarios y todo el resto de las otras cosas que tienes que pagar, los intereses al banco. Es exactamente
1: muy parecido al tipo de negocio donde yo estoy. A mí me ha subido todo, todo en el negocio de restaurante. Y yo no he podido todavía subir precio porque sería un duro golpe a el cliente. Si yo le subo el precio a mi cliente, van a dejar de venir al restaurante. ¿Y en qué quedó? Es
4: difícil. Totalmente. César. Sí, pero una pregunta dura y pura. Pero uno no está en un negocio donde está perdiendo, ¿no? No, no se
1: pierde. Bueno, pero no se está ganando, se está dejando de ganar. Porque el sacrificio lo está haciendo uno como empresario ahora por tratar de mantener y
4: proteger a la clientela que pero tiene. Pero es importante que, que dejemos claro que no se pierde en el negocio.
3: No, no, espérate, pero está bien, vamos a echar para atrás. Pues. Lo que tú dices tiene, tiene toda la razón, pero el que no está perdiendo hoy está tratando de recuperar lo que pasó durante la pandemia. Que fue horrible. Entonces, en este momento que te estás recuperando, sucede esto que, bueno, eh, eh, todos sabemos, pues no es culpa de nadie, es eh, culpa después de, de, de situaciones, de un conflicto bélico, de, de, culpar, pues, a culpar a los rusos que invaden ya. Eh, se mantiene esto. Pero en, eh, hoy lo que están tratando de hacer los empresarios es recuperar, ganar terreno y bueno, ahí vamos poco a poco porque eh, al final eres valiente, ¿no? Si te Así. retiras, terminas perdiendo más. Así que la hoy, día,
1: hoy día están ganando. saliendo a relucir los que verdaderamente tienen ese perfil de empresario y no los que entraron a, la, a un negocio para ver, para
4: probar. Ahora, lo, que yo le, lo que yo le propongo a los expertos es si existe alguna línea en este negocio, algún espacio en este negocio para el análisis estructural, sí, porque el análisis coyuntural siempre es, es viable, latente, el tema de la pandemia, pero si, si en este gran negocio hay algo que se nos queda, por lo menos, yo he escuchado y he leído sobre el asunto de las reservas estratégicas, entonces la primera pregunta es ¿qué es eso? Si, si, si la reserva estratégica solo dependen de, de los países productores, o los que compran pueden también ir acopiando y, 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 te, y tienen allí una reserva para evitar el, el, lo, lo crudo de la, de la libre eh, oferta y demanda. Eso, ¿Cómo eso funciona? Y, y eso si, si, si puede impactar en la regla de cada 14 días que tenemos nosotros. O sea, hablo de un análisis estructural. Que pueda sobreponerse a estas circunstancias. Eso es posible, ayúdenos a entender eso, por favor.
2: Es buena la pregunta. ¿Y de dónde viene la reserva estratégica? No es porque tengamos refinerías, no es porque, sino la reserva estratégica viene del ciclo de suministro, lo que se estimaba más o menos que iba a traer, eh, venir los cargamentos a resuministrar Panamá. En el caso de que, por, digamos, pasa mucho en Centroamérica, hay. Huracanes, Hay situaciones donde los barcos no pueden llegar por cierta, cierta cantidad de días al, a los puertos y entonces el país se desabastece y, y básicamente no hay peor energía que la que no existe, no hay energía más cara que la que no existe. Entonces la reserva estratégica intenta tener una, un colchón para cuando eso sucede, pero estoy de acuerdo en algo, hoy en día probablemente no se necesita, es 10 días la reserva, no 14 eh, hoy en día ah, probablemente no se necesita 10, probablemente se puede trabajar con un poco menos, sí, es algo que se podría hacer, eso quizás podría ayudar el tema de resuministro eh, eh, y ma maximizar la capacidad actual. Pero hoy en día las petroleras son bastante eficientes, o sea, los cargamentos a Panamá llegan básicamente cargamentos completos para suplir al país, este, y nosotros históricamente hemos sido mucho mejor en suministro que el resto de Centroamérica. Es más, típicamente hemos tenido los precios más baratos. Ahora mismo hay una diferencia con el tema del diésel, pero también es porque Panamá tiene el diésel de mejor calidad de la región. Nosotros, nosotros en Costa Rica tenemos ultra bajo azufre. El resto de Centroamérica usa alto azufre, 500 ppm, y eso hace un diferencial de precio entre ambos. Pero aún así somos altamente competitivos en precios versus nuestros alternativos. Esto no es cons cons consuelo de muchos, no, no resuelve el problema, pero pero para que comprendan la, la situación, ¿no?
1: Sí, yo quería preguntar, eh, el, el, ¿el mantener el mercado regulado ayuda, perjudica o, o da igual? Uno. Y segundo, el, el introducir al país, porque yo que he tenido la oportunidad, el privilegio de, de ir a Estados Unidos, por ejemplo, eh, veo que ellos venden allá 89 octanos y 91 octanos. Introducir al país estas dos... Gasolinas que debieran estar más económicas, eh, eh, la 89, porque la 91 la tenemos aquí,
2: eh,
1: ayudaría en algo
2: y por qué no la tenemos. Irónicamente, la más vendida de las gasolinas hoy en día es la 95 octano. Ah, <risa> este e, 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 Y bueno, nos gustan los carros buenos, nos gustan los carros finos. Creo que, creo que hay que ver un poco nuestra cultura de consumo, ¿no? Hay algo que, le, que te quería comentar con respecto a lo que acabas de mencionar. A, al final del día, sí existen formas de mejorar nuestro consumo personal. A, en los barcos, yo estoy en la industria marítima mayormente, en los barcos tú utilizas lo que llaman slow steaming. Cuando los precios de combustible aumentan, los barcos comienzan a reducir su velocidad para quemar menos combustible. Nosotros tenemos que ser más conscientes. Nosotros debemos dejar de ir a la tienda del chino en el carro. Nosotros debemos dejar de meterle la pata al acelerador. Nos gusta la vida buena, pero a veces hay que bajarse del pedestal. Esa es una realidad. Mm
1: -hmm. Wolfram, el tema de la regulación también y, y lo que planteo.
3: Bueno, dos cosas. Uno, yo creo que la, la oportunidad de, 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 de bajar, de eliminar la regulación fue hace varios años atrás, cuando el combustible estaba barato. Era allí donde tenías que, que quitar la regulación y dejarlo en un mercado libre ¿Qué, qué hay, ¿en qué ayuda esto? ayuda en, en, en una mayor competencia e incluso en una mayor, eh, un mayor dinamismo en cuanto al, al, a, a, a cada competidor si tú recuerdas nosotros que ya tenemos algunos años encima eh, anteriormente las petroleras cuando estaban las petroleras aquí pues tenían eh, promociones rifaban etiquetes eh, eh, para ir a ver el mundial de béisbol para ir a ver al Grand Prix, para ir al Mundial de Fútbol, eh, Rifaban Carros. Eh, ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas alguno de ustedes eso, no?
2: Uh -huh. sí,
3: sí. Ya, ya eso no se puede, porque tienes un margen regulado. Entonces, eh, con un margen tan pequeño, no lo puedes hacer. Eh, y eso es una de las cosas que hoy está afectando al, 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 a los que están en el negocio de estaciones de gasolina. Lo mismo es el flete. Ahorita mismo tienes que el que te transporta combustible de la refinería a cierto lugar de la geografía nacional están negociando su flete también porque les cuesta más caro el diésel fíjate, el otro día eh, comprando unos muebles moviendo unos muebles hey, un flete dentro de la ciudad de Panamá 400 dólares eso es mucho más de lo que, de, de lo que se paga en la industria eh, de, de, de los combustibles entonces, yo sí creo que hay que de, de regular el mercado en algún momento. Este, por supuesto que no es el momento. Wolfram,
2: eh, yo, yo discrepo un poquito contigo ahí y, y lo veo como, como he estado mucho en la parte de importación. Eh, así que no conozco la parte de retail. Sé que tú conoces mucho más que yo de la parte de retail, así que no, no, voy a, no voy a meterme en esa parte. Pero como, como importadores, cuando Panamá tiene un margen, vamos a decir, garantizado para el importador, eso garantiza de que las compañías van a ser eh, reliable, van a ser constantes en el suministro para este país porque hay, un, hay una ganancia satisfactoria para seguir haciendo el negocio. El, como te digo, el combustible es, un, es al mejor postor es como si fuéramos una gran subasta. No es que si nosotros no lo cogemos alguien más no se lo va a llevar. Si nosotros no lo cogemos, alguien se lo va a llevar a una mejor prima. Entonces, si tú no garantizas una pr prima que haga que el suplidor sea constante con el país, te va a pasar que vas a tener runouts de suministro porque, hey, ven acá, mejor se lo vendo a, a Europa cuando hay arbitraje, mejor se lo vendo a, o sea, al mejor postor del mercado. Eso, eso hablo desde el punto de vista de suplidor. No tengo la experiencia para ver la parte tuya como retailer, que es la otra parte de la ecuación.
3: Mira, estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo y tal vez debía haber iniciado, la pregunta de Álvaro entendía, era para el mercado doméstico en el mercado de importación para los importadores y distribuidores lo que tú estás diciendo está precisamente protegido con la fórmula de paridad y estoy completamente de acuerdo contigo allí completamente de acuerdo porque nosotros los panameños creemos eh, nos creemos que, hey, somos los más importantes no, no, o sea, somos un, un mercado súper pequeño, o sea toda Centroamérica, y ahí está de acuerdo a lo que tú dices, o sea, hey, estas petroleras se fueron, o sabes que hey, listo, gracias a Dios, hombre, que le vaya bien, al final les tiene que seguir comprando, porque ellos están en, en el upstream o ríos arriba, como se llama este negocio, pero tienes toda la razón y a eso no era lo que yo me refería, yo me refiero al mercado doméstico, yo por ejemplo puedo traer a Jennifer López a que despache combustible en mi bomba y tengo que seguir vendiéndolo, ganando un cuara ¿me explico? si eso no pasase, pues ponerlo ella, o 6, 7 dólares y, y competir de otra manera pero yo creo que esto no es el momento eh, ni, ni, ni soñarlo en este momento hasta cuando esto no se estabilice ya pasó el tiempo en el que se pudo y habrá que esperar de nuevo que venga otro momento que eso se logre pero, pero espero haber aclarado mis puntos, estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a la importación, distribución y ahí reitero, lo han hecho de manera y se ha hecho de manera eficiente en la República de Panamá
1: otra cosa que yo he escuchado mucho, César, eh, Wolfram y Carl, es si no se hubiera ido la refinería de Panamá, hoy el
2: combustible estuviera más barato. Me ustedes encanta saben, ese ¿verdad? tema. Yo, yo, yo adoro ese tema. Es, Carl y es, Wolfram, ¿qué opinan
5: ustedes?
2: <ríe> yo adoro ese tema porque no existen ya refinerías en Centroamérica. La última que subsistió era la de Nicaragua Manres, que la tiene Puma. Eh, no sé si todavía está operando, operaba bas, basado en algunos conceptos de, de suministro de Venezuela que ya no están. Este, las refinerías del Caribe, grandes refinerías como Petro Trinidad, eh, el, cerraron, oh. sencillamente porque el mundo ha cambiado su proceso de refinación. Ahí, esas eran y refinerías de baja conversión. Significaba, significaba que le metías un barril de producto y 50% era residual aproximadamente. residuales se convierte en fuel oil, que es el combustible que le vendes a la generación eléctrica y a los barcos y eso, pero tiene muy bajo valor. El otro 50% eran productos de alto valor, gasolina, diesel ¿Qué pasa cuando agarras un barril de crudo y lo metes en una refinería de alta conversión en los Estados Unidos? Metes un barril y sacas un barril punto uno. O sea, wow. eh, el, el nivel de conversión del barril es mucho más eficiente. Entonces, hacía más sentido crecer las refinerías en un lugar donde había una mezcla saludable de crudos, de recibo de diferentes tipos de crudo, que seguir operando pequeñas refinerías alrededor de las regiones. Por eso desaparecieron. Además que, por ejemplo, las que pudieron ser fuertes, que eran las de Venezuela, porque había el crudo de Venezuela, con la, con la salida de las petroleras, por las razones que conocemos de Venezuela, decayeron, no se llegó, se siguieron haciendo inversiones y hoy en día... No son fuentes de suministro. Es más, Venezuela es un importador neto de combustible. Venezuela ya no exporta e importa combustible para suplir su mercado. Entonces, todo, toda la estructura de suministro cambió.
4: Pero es un asunto de, eh, de tecnología. O sea, si, si haces una
2: planta con la tecnología y la inversión, es viable. Es, es, una,
4: volumen, es un
2: asunto, es un asunto de escala. Okay. El mundo genera, déjame poner esto rápidamente, el mundo eh, demanda 100 millones de barriles diarios. Panamá demanda 30 millones de barriles en el año. En el año. No hay volumen. Nuestro volumen son muy pequeños, lo que hacen... Eh, no es rentable. Muy, igual pasa con las envasadoras de aceite, pues, eh, se han ido a lugares donde consolidan y mejor envían eh, el producto terminado y empacado a los países. Es, es el mismo concepto, Consolidas en un punto de cala y entonces redistribuyes no no es porque no es porque no si fuera eficiente y económicamente rentable lo harían así de sencillo
1: y en Pero, equipo yo o, como, como como Centroamérica pudiera funcionar
2: si nos unimos como grupo de, si tuviéramos un producto de refinación por ejemplo en nuestros vecinos Colombia son los que todavía tienen refinación Colombia sí tiene refinación tiene recope sin embargo eh, ellos tienen crudo propio ellos se abastecen con su crudo propio. Y uno de los principales factores es que tengas ese, esa materia prima. Si tú vas a importar crudo para refinarlo, para sacarlo, es la misma vaina. Ah, ok. Bueno, fíjate, bueno. ahí,
3: ahí, ahí yo tengo un punto de vista diferente. Mira, para, yo tengo un punto de vista diferente con el tema de la refinería. A mí me parece que sí, el, el, y estoy de acuerdo con el planteamiento de Álvaro de, de verlo a Centroamérica. Mira, el tema de la refinería aquí es que nosotros éramos dueños de la mitad del país era dueño de la mitad y un poquito más. Debimos, nunca debimos haberla dejado, que se, se declarara no operativa y mantenerla, precisamente por la posición geográfica de Panamá. Y de que sí, definitivamente, que era una refinería, en ese momento diseñada, durante 1900 finales de los 50 y eh, 1960. Y nosotros debimos haber mantenido la refinería, utilizando nuestra posición geográfica, mirando hacia, hacia Centroamérica y otros mercados, incluso al Caribe. Pero ¿qué ocurrió? Que simplemente no, no se analizó, se cerró, se negoció con una petrolera y no hubo alternativas. Y hey, si no le interesaba la que estaba, pudiésemos haber analizado otras, otras posibilidades. De hecho, mira, y el argumento mío es el siguiente, o sea, hay refinería en los Estados Unidos en 1935, 40, 50 y no las han, simplemente lo que han hecho es remodelarlas y actualizarlas a lo de hoy. Brasil, el ejemplo que tú pones de Venezuela, por las razones que ya se conocen, pero Brasil, tiene refinerías, tiene crudo, y ellos hacen lo que tú dices, compran producto terminado. O sea, eh, 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 pero eso es una mala administración, una mala visión desde el punto de vista, desde el punto de vista y lo equivocaron con el tema de, 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 del etanol, en fin. Pero yo sí creo que hoy hubiese sido un poco más ventajoso para el país, para el país, ojo, no estoy hablando para, para ninguna, eh, eh, el lado privado, porque nosotros éramos dueños, mira, somos dueños, de, tenemos la posición geográfica, teníamos la refinería, la mitad, teníamos los puertos, teníamos, o sea, el acceso, tenemos el canal, podías ahí amarrarlo, a las ventas nosotros vendemos un montón de búnker, eh, en el negocio marino, yo, esa es mi posición, de por lo menos haberlo analizado, y trasladado, traspolado a, a, a estos momentos. ¿Qué ocurrió allá y cuál fue el motivo y la negociación que hubo? No lo sabemos. Probablemente no lo sabremos nunca.
2: Well, Frank, yo te respeto mucho y te considero una persona muy conocedora del mercado, eh, pero discrepo mucho contigo en esto bueno. por los años que tengo en este tema. Eh, y, y aquí estuvo Oxi Petroleum, en Nicaragua estuvo otro que iba a abrir. Todas las refinerías del mundo se han, se han ofrecido en Centroamérica y nunca cuaja y es un tema no, 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 de pero, suministro. Pero no,
3: no, cuajan, no cuajan las nuevas. No, no y las cuajan, viejas no menos. Las nuevas. No, no cuajan las nuevas. O sea, hacer una nueva. Nosotros también no intentamos el gobierno, con al petróleo eh, cuando tuve eh, como directorio de carburos, pero no, no cuajan las nuevas. Por, mira, por, mira, porque mira no hay, oh, hoy, hoy, ¿quién es el dueño del acceso a, a las terminales? Los tanques. Es uno solo. No tienes el acceso, traes los barcos, para descargarlo, no tienes espacio. Nos fuimos a Puerto Armuello. Sea, es muy caro hacerlo hoy. Es casi imposible hacerlo hoy. Mira, Así que eso, eso, eso estaría desechado hoy, por lo que vemos. Pero yo me estoy trasladando a cuando teníamos la refinería. Mira, incluso había un, un, un oleoducto que tenía diésel, que tenían los gringos para, para, para temas estratégicos, para mira transportar mira. diésel directamente de un lado al otro. De, del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico no lo cuidamos, ahí estaba o sea, simplemente se robaron porque lo tenías que mantener con producto por la, para, por la corrosión eso no existe tampoco ya entonces es, es falta de una visión de Estado pero yo sí creo que si hubiésemos tenido la refinería Ah, a ti no te interesa Petrolera X que nos va a mencionar el nombre perfecto hermano, pero yo soy dueño a la mitad permíteme mantener mi propiedad y posteriormente revisaré eh, qué se puede hacer y hubiese eh, mirado como dice Álvaro, a Centroamérica que por nuestra posición geográfica tenemos que ser mucho más competitivos como lo somos hoy porque somos un centro de acopio para esta región
4: eh, a ver Lindemann y, y Wolfram si, si pudiésemos refinar voy a usar esta palabra refinar una conclusión para la gente que nos está escuchando que desconoce todos estos tecnicismos y ustedes les pudieran decir, en una conclusión, comprendo la solución de la demanda y oferta, pero ¿qué elemento, factor, está influyendo en el precio hoy? ¿No? A la gente. ¿Qué es lo que está determinando? La causa final, última, uno. Y lo otro es, dentro de esa lógica, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Cómo pudiese el Estado panameño, el gobierno panameño, mitigar los efectos de lo que está pasando? ¿Qué? qué, qué refinado, ¿va? para que la gente no comprenda. ¿Qué, qué puede sí, pasar?
1: Yo, yo le añado a tu pregunta, César, que es muy interesante. En el cien, en el pastel de, de efectos que han hecho que el combustible esté hoy donde está, ¿qué peso tiene la guerra de Ucrania? Porque ahora toda la culpa de todo hasta del chicheme que me lo acaban de subir, es de Ucrania. De que el saco de naranja cueste 18 dólares, es de la guerra en Ucrania. Entonces yo no sé si es que las naranjas están viniendo de Ucrania. Entonces yo quisiera saber si el, el 99% del peso, del, del costo, lo tiene eh, la culpa es de Putin y del de presidente de Ucrania.
2: Yo creo que la respuesta es inflación, Álvaro. O sea, el, creo que la respuesta, la culpa es la inflación creada a partir de todo esto y la inflación nace del alto costo de energía porque, como bien dice, el chicheme sube de precio, la naranja sube de precio, todos los, los insumos suben de precio producto de combustible. Entonces, sí, ha creado un desbalance muy fuerte en el mercado y es la otra cosa que explicaba. No solo es el desbalance que ocurre hoy, sino cómo las petroleras están viendo a futuro. O sea, todo el mundo está modificando su estructura para un mundo verde, para generar combustible verde. Pero todas las proyecciones dicen que combustible va a seguir siendo demandado por los próximos tantos años y no va a haber suficiente oferta porque estamos cerrando las válvulas de las refinerías, estamos cerrando la producción. Entonces es un efecto de libre oferta y demanda. Vas a empujar, seguir empujando el precio hacia arriba. Ahora voy a decir algo un poco irónico. Esto es positivo para la energía verde. Entre más alto el precio del combustible, más posibilidades hay en el desarrollo de las energías alternativas. Eso, eso es cierto, pero es muy doloroso. O sea, hay que, yo quiero que ocurra una transición, una revolución. En una revolución hay mucho, muchos muertos en el camino. Una transición ocurre pa paulatinamente. Ese, ese es mi la medida y... de
4: mitigación del gobierno, sobre las medidas de mitigación del gobierno,
2: Mira que el, el gobierno no tiene mucho que pueda hacer desde la base del costo del producto, porque la base del costo del producto, que es lo que realmente varía, eh, nace en su origen. Nadie te va a vender el producto más barato. Así de sencillo. No existe el combustible más barato. Existe combustible al precio del mercado que existe. Entonces... El gobierno, ponte que, vamos a decir que le quita los 25 centavos por galón de impuesto a, al combustible. En una cambiada de precio, una subida de precio, se fueron los 25 y nadie va a saber que siquiera se lo quitaron. O sea, va a pasar desapercibido. Entonces, lamentablemente, no es una situación donde el gobierno tiene un, una medida de control inmediata. A largo plazo sí, pero la gente quiere solución ya, el taxista quiere solución ya, el busero quiere solución ya, y lo entiendo y si yo voy a alimentar a mi familia yo quiero llevarle la comida todos los días a la casa entiendo lo que, lo que deben estar sufriendo, pero a la misma vez no veo cómo resolver de manera inmediata no, no existe una solución mágica
1: Wolfram cree que hay alguna solución mágica y me pregunta acá un oyente si tenemos alguna fórmula para volver o si iremos y cuándo a los precios que teníamos antes de la crisis, antes de la pandemia.
3: No, mira, yo, yo estoy de acuerdo con, con... Si volvemos a los precios, vamos, vamos a, a responder a la última. Probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos, ¿no? Y estuvo bien barato... Impredecible. Pero, eh, eso es impredecible, ¿no? Eh, lo, lo, yo estoy de acuerdo con que eh, poco lo que puede hacer el gobierno y lo otro es que el precio se vende a lo que dictamine el mercado. Y volvemos a lo mismo, o sea, una Panamá es un mercado súper pequeño eh, y al final, tal como dice el compañero aquí, alguien lo va a comprar en el mercado internacional. No es que, ah, no, que véndamelo. No, 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 alguien te lo va a comprar. Así que aquí no hay nada que hacer. Ah, que pueden haber un moto. Sí, podemos aquí empezar a, a, a definir un montón de cosas. Eh, yo sí creo que hay, 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 hay asuntos y factores que el gobierno tiene que atender él. Para posteriormente tener un fondo, porque esto de los subsidios tiene que ser temporal, pero hay gente que también tiene que pagar impuestos en mercados que hoy no pagan para que el puesto tenga su bolsón, porque de otra manera lo seguimos pagando todo. Y, y te pongo un ejemplo: el combustible de aviación paga cero de impuestos. Sale de la terminal de Colón, se transporta a Tocumen, no a través de un oleoducto, a través de camiones cisterna que usan la infraestructura y pagan cero de impuestos por transitar por la República de Panamá. Lo mismo en los puertos, por eso es un tema sensitivo, ¿ah? que tiene exoneraciones de millones eh, anuales, que tal vez hay que revisar. Ah, bueno, pues vamos va, cuando sobrepase de un precio por galón, entonces tal vez te voy a cobrar algo. Pero eso le, le serviría al gobierno para tener un fondo allí, en vez de estar tratando de emparapetar al momento. Otro tema, el tanque de 25 libras. El tanque de libras lo compra cualquiera. Hoy vivo. tenemos tecnología, hay fugas en la frontera. Hoy tenemos tecnología suficiente para que le llegue al que le tiene que llegar. Y el gobierno lo probó de una manera eficiente con lo del Vale Panamá. O sea, esa misma gente que aparece ahí, que no está en el Seguro Social, que tiene ingresos menores de tanto, bueno, vamos a, a que le llegue a esto. Y eliminas o haces, tienes un alivio eh, para el tema de la... De, de, de ese fondo, en el momento que ocurra cualquier cosa. Porque tal como dice, Carl, aquí tú tienes un incremento de 75 centavos por galón en el combustible X, en el diésel, o en la gasolina, 60 centavos, pero sigue aumentando, mira. Aún así, aunque te borres impuestos, te, te, te tengo que aumentar 15 centavos. Y en el caso del diésel, un peso, si fuera ese el caso. Entonces, por ahí no es la cosa. Por ahí no es la cosa. Eh, hay, hay, hay que meterse de lleno y vas a tener que pisar firme y tal vez ojalá esto sirva para llegar a acuerdo con los gentes que acabo de mencionar. Pero Yo, no tenemos el control. Ahí estoy de acuerdo completamente. Nosotros no tenemos el control. Nadie tiene control. Los Estados Unidos acaba de, que, de soltar 180 millones de barriles de la Reserva Estratégica. Se acaba en noviembre. No sirvió para nada. Tienen que acelerar el proceso todavía de producción y si sí, nos vamos a mover hasta a, hacia, hacia el área verde y va a ocurrir eso. Pero vamos a hablar de porcentajes. ¿Cuánto es ese porcentaje hoy y a sí, cuánto vamos comprendo. a llegar en el 2050 del universo? De los carros eléctricos que se fabrican hoy en el planeta, ¿cuánto el porcentaje de carros eléctricos nuevos es del, del total?
0: Entonces,
3: ves... Yo creo que, que, que sí tenemos que movernos hacia allá. Y lo otro es que, por ejemplo, algo crudo aquí. Eh, eh, el combustible diésel va a seguir. Tiene un en este momento eh, un riesgo. Porque la de, la demanda y, y el suministro, los, los inventarios están así. Y pronto va a estar así. El hidro. Ok. Pero el diésel es un combustible industrial, todavía no hay reemplazo para eso. El, el diésel mueve los, los tractores de, en la agricultura, mueve los buses, mueve la locomotora, mueve algunos barcos y en otros barcos se usa como mezcla. Pero además mueve los tanques de guerra. Mira. Wolfram, pero en, qué, en el proceso qué? de refinación de los destilados, que también de donde sale el combustible de aviación. ¿Por
4: qué hoy el diésel está a la baja? Hoy, por lo menos, ¿no? Porque
1: ya pasó el invierno en Estados Unidos, que es la época donde más se utiliza. Ese es uno de los factores que influye. Es uno de los en factores. En el otro, norte, pues.
3: Y otro de los factores, de este lado del mundo, y otro de los factores, otro de los factores es que tienes también ahí, en Shanghái, está todo trancado, no hay producción, pero eh, en el momento que esto empieza a reactivarse, y se va a dar la vuelta el diésel, se va a dar la vuelta en cualquier... Qué, qué bien que tenemos hoy 22 centavos de rebaja en el diésel casualmente hoy, pero esto se puede estar dando la vuelta y lo otro es que eh, yo creo que, que ya también escuchaba un podcast hace unos días este, el mundo de los traders es un mundo de, 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 de gente con mucho ingenio y ya le están buscando salida al crudo ruso. De tal manera de que están, eh, pongan atención a esto, y eh, seguramente aquí el, el amigo sabe más que yo de estos casos, pero ya están haciendo los cócteles O sea, ¿qué quiere decir? Álvaro, el, el crudo de Álvaro no tiene sanciones. Así que, hey, mezcla el 60% del crudo de Álvaro con el 40% del crudo ruso que tiene sanciones Ey, pero al final cuando yo te lo voy a vender a un país, ey, mi hermano, este, este, este es más de limpio que del que tiene sanciones. Aquí en este momento lo que están haciendo billetes son los bancos por los intereses y las compañías de transporte marítimo. porque ey, eh, eh, tienes que transportarlo
6: claro. de
3: una u otra manera. Pero el diésel sí va a ser un peligro eh, en cuanto al precio, ¿eh? Por, por su característica de combustible industrial.
1: Yo, yo coincido con ustedes en el tema de la poca capacidad de maniobra que tiene papá Estado, el gobierno, en este tema, porque no, 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 no tenemos vela en ese entierro. Pero yo creo que el gobierno debe mandar mensajes, debe dar ejemplos en este momento. Yo he estado eh, apuntando mucho al tema de focalizar el subsidio en el tanquecito de gas. Mucha gente no lo ha entendido y creen que lo que uno quiere es quitarles el beneficio. No, no se trata de quitar el beneficio, se trata de focalizar el beneficio a la gente que realmente lo está necesitando. ¿Por qué? Porque el tanquecito de gas, hoy día hay un enorme juegavivo alrededor de ese subsidio, en el comercio, en la industria, en la frontera, en la clase alta que está utilizando el tanquecito de gas que está subsidiado. ¿Para quién debe ser ese tanquecito de gas? Para la gente que realmente lo necesita. Uno, otro ejemplo que debe dar el gobierno. ¿Ahorro en combustible? Debe buscar los mecanismos, del papá gobierno de ahorrar en combustible. ¿Ahorro en energía eléctrica? Hey, a nosotros, en el pasado, yo recuerdo, nos mandaban mensajes, el gobierno con políticas de eh, eh, prende el, el aire acondicionado a tal hora, apágalo a tal hora, vamos a tratar de reducir un poco en, en estos gastos. El tema del alquiler de carros, el gobierno alquila tres carros por persona, la asamblea alquilando carros, el ahorro en viáticos, viajes, gastos de representación, también
4: es un factor importante en un mensaje que deben enviar papá Gómez. Don Álvaro, la, el verbo ahorro en el gobierno fue eliminado por un decreto. La reducción ah, no, de botellas. Eso no, eso no va a caminar, maestro. Esa fábrica de botellas, Yo, hay, que, hay, que, hay que cerrarla. El decreto uno. El no. Eliminar
1: consultorías y asesorías. ¿Sabe la cantidad de plata que nos gastamos aquí en consultorías y asesorías para que después no le hagan ni gota de caso? A esa consultoría y asesoría. Y otro aspecto, la segunda etapa en este plan de austeridad que yo les estoy haciendo la recomendación y no les cobro ni un centavo y lo escribí ayer, debe ir dirigida a realizar una campaña para enseñar a la población a ahorrar. Además, por favor, y lo dije ayer César y lo repito y lo seguiré diciendo, eliminen los retenes improvisados que lo que hacen es enredar más el tránsito. Y gastar, hacer que la gente gaste más combustible también. Y le sumo a esto lo que no logro descifrar o entender, al menos que yo sea muy torpe. La decisión que ha tomado el gobierno a través de la empresa MiBus. De eliminar un montón de rotas troncales. Y en este momento precisamente lo que debe hacer el gobierno es sacar más buses a la calle para ver cómo César, Carl, Wolfram, eh, si en un momento dado no tenemos el recurso para pagar combustible, tenemos un buque que nos está pasando cerca para usar el transporte. Y así sacamos un poco de carros de la calle y ayudamos a la gente a, que no, no tiene para comprar combustible a economizar. Todo esto son cosas que papá gobierno debiera estar haciendo, pero mira, ahora nos eliminan hasta las rutas troncales. No entiendo. Si tienen algo más que decir, eh, Carl y eh, Wolfram, bienvenido. Como
2: último, quería reforzar el tema que le te dije al principio. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de transportarnos. Aquí eh, tra está la Embajada de Holanda, eh, el que representa... No, la, la Casa de Holanda, que es la Casa de Comercio de Holanda. El que dirige la Casa de Comercio de Holanda lo veo pasar en scooter todos los días por ahí en su saco y a los otros los veo caminando en bicicleta. Esa es la cultura de ellos. Nosotros tenemos también que cambiar nuestra cultura de consumo, somos consumistas extremos. Nosotros tenemos mucha cultura gringa, somos muy americanizados, y el gringo es un consumista extremo. Somos consumistas extremos. Nosotros tenemos mucha cultura gringa, somos muy americanizados, y el gringo es un consumista extremo. Tenemos que ver un poco más hacia los europeos y aprender de ese consumo comedido Y me, me, me culpo yo también porque también me comporto así. Muevo mi carro para ir unos cuantos unas cuantas cuadras para comprar eh, cualquier tontería. Entonces, mi única recomendación inmediata es... No hay es...
3: aceras tampoco.
2: No hay acera tampoco. Pero mi única recomendación inmediata es seamos conscientes de que somos los únicos que podemos ahorrar dentro de nuestras posibilidades y cubrirnos hasta donde las mantas nos dan, porque no nos va a llover la solución por parte del gobierno seguramente.
1: Bien, se acabó el tiempo eh, con Carl y Wolfram. Les agradezco, yo creo que ha sido interesantísimo escuchar a dos profesionales de la materia, hacer docencia. Y esto invitando también al gobierno a que haga exactamente lo mismo. Gente en los medios, voceros en los medios, tratando de hacer docencia, pero poniendo el ejemplo. No decir una cosa y, y hacer otra. Así no se puede. Así que gracias por estar con nosotros, que no sea, que sea la primera, pero que no sea la última. Vamos al
6: cambio. Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Cemento Chagres, empresa 100% panameña, orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Somos el cemento panameño que nos une.
7: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del Metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el Metro!
5: el Banco de la Familia mí. Agua pura de nuestra tierra,
6: riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional, idam.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada
5: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
6: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
5: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
6: Invierte en tu negocio y alcanza el éxito con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financieras Mi Éxito. Estamos para apoyarte.
0: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
1: Vamos adelante. Jesús Balbuena está con nosotros. Bienvenidos a Jesús Balbuena.
4: Hábleme un poco. Pregúntele, pregúntele antes, ¿en qué car, tipo de carro anda don Jesús? ¿Si un ocho cilindro o qué? ¿Es importante que se come en
1: Google?
7: en eléctrico? pero prefiero el eléctrico. <ríe> Cuéntame, Jesús, ¿qué tenemos para hoy? Wow, bueno, eh, me gustó mucho el tema que estaban hablando ustedes porque efectivamente hasta las mismas redes, pues, digamos como que proyectan o potencian esa, esa apariencia, ¿no? Que, que, o esos estereotipos de lo que ustedes están hablando por allí. Fuera de escena, pero bueno, hablando un poco de noticias de redes sociales, eh, hay una que bueno, que salió recientemente de TikTok que me tiene a mí súper contento y esperando a ver qué es lo que va a pasar, porque eh, resulta que TikTok planea lanzar juegos en aplicación, según varias fuentes, eh, esto sería digamos que un boom que Facebook estuvo eh, explorando fuertemente en este, tipo de, en este tipo de aplicaciones. Sabemos que Facebook en el año 2008-2009 se potenció muchísimo lanzando juegos en su plataforma. Este, conocemos mucho, recordamos el de las villas, el de la granja, el de las mascotas, pero TikTok eh, lo planea hacer también, y esto es algo que le tomaría mucho la delantera versus Instagram, porque según varias fuentes, TikTok lo que quiere en este momento es eh, Digamos que sumarse a la ola de los videojuegos, este, está ya probando algunas, algunos juegos en su aplicación, ha hecho como algunas pruebas internas, este, y bueno, nada, lo que quiere es adelantarse, adelantarse este, porque, y aumentar su, por supuesto sus ingresos publicitarios, y aprovechar este tema de los videojuegos como tal. Así que esperemos para ver si efectivamente lo va a aplicar, yo estoy seguro que va a haber algo de eso en los próximos meses, y que va a ser además súper interesante el tema de los juegos en TikTok. Veamos cómo reacciona Instagram, este si Instagram también a partir de aquí también empieza a crear algunos juegos en su red, que capaz, y eso es lo que vendría, pero vamos a ver cómo se comporta todo. Eh, bueno, no es, solo la no es la única noticia que tengo acá, también eh, han aparecido algunas noticias eh, afirmando que Twitter está desmintiendo a Elon Musk y asegura que la compra no se ha pausado. Que sea, es decir, que la compra de Twitter todavía como que está en pie, todavía sigue. Este, incluso la abogada de Twitter, la abogada autorizada por Twitter, aseguró que la operación está, está en marcha y que harán cumplir los términos del acuerdo o procederán legalmente. O sea que esto puede escalar un poco a algo mucho más fuerte. En este sentido, eh, bueno, nada, la venta de Twitter continúa sin cambios pero
4: estos mensajes tienen que ver con la con, o protección o conservación del valor de las acciones, ¿no? Para
7: blindar Total, Totalmente, porque eh, como estábamos hablando la semana pasada, efectivamente Elon Musk eh, parte de lo que estaba haciendo era su estrategia, que no es la primera vez que lo hace, este, lo que estaba buscando obviamente era bajar las acciones y por supuesto ganar una negociación mucho más económica por un monstruo que está comprando. Entonces tal como lo dices tú César, efectivamente es lo que ellos quieren proteger la, proteger sus acciones, proteger, eh, digámoslo así, la negociación que originalmente se había hecho, y pues nada, si no van a proceder legalmente, según lo que, según lo que este, están estipulando. Me avisa si alguno de esos dos necesita abogado para... Claro, perfecto. Y apare, aparece tú, ¿cómo es en, en scooter? ¿En ¿Aquí, no? estoy? Aquí estoy. Seguro que nada.
4: Mientras que los
7: artistas, estos regreceros
4: y tal, se, le, las redes sociales los enfoca comprándose nuevos aviones. ¿Cómo uno compite contra
7: ese consumismo, no? Claro, totalmente, totalmente. Y, y es lo mismo, o sea, lo que hablábamos es que las redes sociales alimentan ese, ese estereotipo de lo, que, de lo que hablábamos. Estamos en una sociedad mucho más simple, este, donde quizás, como se maneja en el modelo europeo, que lo están diciendo súper bien, este, estar en metro es súper práctico, es súper mejor, y bueno, pero nada, en redes sociales se venden demasiados estereotipos y eso eh, sabemos que funciona así. Bueno, no solo, no solo Twitter, no solo TikTok tienen sus noticias, este, sino que bueno, también tenemos eh, una noticia con respecto a Facebook también y a Instagram. En el caso de Instagram, Instagram va a comenzar a aceptar sus NFT en sus perfiles y pronto en historias. Y Facebook va a ir después. Como bien lo sabemos, este, estas NFT este, son creadas con realidad aumentada, tienen un valor en el mercado, este, y en Instagram se van a empezar a aplicar. Sabemos que eh, se quiere crear también su propia criptomoneda, por decirlo así. Este, y esto, estas NFT incluso se van a poder vender o revender a otras de forma segura. Ayer salió otra noticia que es importante comentarla, y es que Disney Plus y Netflix quieren hacer una fusión este, para hacer una plataforma con, eh, un poco más eh, abierta o un poco más, eh, digamos así, accesible. Y esa fusión que quieren hacer va a incluir publicidad económica, publicidad pagada, según su algoritmo, vamos a decirlo así, para empresas medianas o pequeñas. Es decir, si yo tengo un negocio de, no sé, repostería, vivo en Panamá y quiero segmentar a Panamá eh, publicidad pagada, yo puedo invertir en Netflix, eh, Disney+, Plus para aparecer entre la programación que está eh, la persona viendo, dependiendo de lo que la persona ha marcado, que le gusta o le interesa. Y esto está súper interesante, porque tal cual se piensa siempre en publicidad en Instagram y Facebook, y otros monstruos como estos están realmente ya llegando al mercado, este, también en el tema de publicidad. Así que se va a poner bastante interesante esta fusión, porque eh, están apostando también al, no solo al empresario grande, sino a darle ya ese espacio a pequeños o medianos empresarios que realmente quieran tener un espacio en estas plataformas de publicidad. Así que vienen cosas súper interesantes, eh, hay que estar súper atento a las noticias, y bueno, eso es lo que, lo que tenía por hoy. Muy
1: bien, entonces sigue el dinámico mundo de las redes sociales, el internet eh, activado, esto va variando, esto va cambiando de manera permanente, todas las semanas hay información y se las ofrecemos de la voz de una persona autorizada como don Jesús valbuena así que gracias a Jesús por estar con nosotros en el día de hoy, César feliz gracias. fin de semana también feliz y de semana. Nos vemos el lunes y Dios nos lo permite
0: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas, investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad, con entrevistas